0: presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, New Mazda CX-5, Mita Rentacar, y Talana. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos Yo no sé quién estaba en el programa anterior, pero es inaceptable Voy a pedir a la dirección de la radio que se haga cargo del tema eh, Pido las disculpas por el atraso Consuelo Saldera, Matías del Río, ¿cómo están? Les cuento que es miércoles 24 Gracias. Ya tuve una discusión con mi señora en la mañana, porque yo le decía que era martes y ella me decía que era miércoles, como siempre ya tenía razón era que no. eh, Miércoles Consuelo, 24 de noviembre del año 2021
2: Consuelo Nicolás, muy
3: buenos días Estamos empezando a, um, <coughs> a pensar un, un descuento de sueldo por minuto que uno se pasa. Vamos a
1: hacer la... No sé, ¿quién gana con suelo? No, sé <risa> no sé, ¿quién gana con suelo? No, no,
2: no, no, no sé. Miren, lo de ustedes es como los ajustes que yo estoy viendo en las campañas. Claro. Ah, Ah, O entre ustedes dos ajustando cuentas y viendo cómo zafan frente al público porque entregan tarde en el programa anterior cuando les toca. Claro, y reclamamos en el otro. Pero la verdad es que el público y el electorado frente a ustedes dos es testigo cuando está uno, cuando está el otro y hasta qué horas hablan. Así que el, el país los conoce. Eh, las dificultades de explicar lo inexplicable o lo difícil y para los candidatos está pasando lo mismo las dificultades de Gabriel Boric y de José Antonio Kass frente a los problemas que les surgen dentro de sus propias coaliciones por ejemplo, eh, un Boric que tiene que aparecer hablando sobre temas que eran anatema o muy difíciles en su campaña antes y se han hecho muchos memes alguien decía que está a punto de firmar Gabriel Boric abajo Orden y Patria eh, y, 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 y y José Antonio Cast eh, prácticamente eh, con con el bayoleta
1: eh, feminista no no empezando todos eh, eh, entre, entre
2: todos y todas y claro. todes, digamos claro. estamos caricaturizando porque sí. ahí están sus talones de Aquiles donde están tratando de buscar eh, claro y a Cast le salió ayer una un, sí, pero, le reventó como una espoleta cómo se dice dentro sí, de su propio comando una granada que estaba pero ahí. si no se controla hace daño ese es un daño
1: sí pero pero
2: mira, cuando, cuando Gabriel Boric se equivocó en los 1.400 millones de dólares, en el tema del agua creo que fue 400 millones de dólares, y después se equivocó en, en, en decir qué lo que era inversión versus ahorro, son cositas que tal, ah, Pero cuando tú empiezas a sumar, empiezas a formar un, 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 una idea, sí. un continuo, que si tú no lo controlas a tiempo se te puede complicar. Lo de Johannes Kaiser ayer para Cast, eh, ayer se encendieron las alarmas y lograron una declaración... Eh, Bien, bien fuerte, porque
1: casi eh, hizo un cortafuego rápido, aunque no, lo, no, no le representaban
2: la, la idea sí, de...
1: lógico. Pero 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 también ayer vemos, por ejemplo, eh, cosas, los acomodos a mí me resultan incomprensibles. Cuando uh-huh. eh, eh, Gabriel Boric, con una forma la, de, la, de acercarse al electorado de Franco Parisi, plantea una devolución del impuesto específico a los combustibles, que estos sean pagados por las empresas... Y después sean devueltos a la gente. Todo el programa Gabriel Boric, y es una cosa que a mí me gusta el programa Gabriel Boric, se, se, se plantea sobre la base de disminuir la emisión de combustibles fósiles. Entonces, y, y claramente, el eh, impuestos como ese tienen efectos eh, efecto positivos a la hora de, eh, de, de tratar de buscar nuevas tecnologías y de tratar de disminuir las emisiones. Entonces, cambiamos una de las bases. Eh, de, por por decir por algo que además es completamente inaplicable no entiendo cómo se lo cobra las empresas pero se lo cobran las personas cómo te compras no lo explicó
3: lo explicó mal fui a buscar eso me llamó mucho la atención eh, también esta es una entrevista que dan mentiras verdaderas anoche, anoche. Gabriel Boric eh, en la red sí había estado el día anterior o no en, en digo sí. que está dando muchas entrevistas en la mañana está... el, el lunes en la mañana en Televisión sí. así es el lunes en la mañana en televisión sí. ayer, ayer en la en mentiras verdaderas una entrevista larga que que podemos conversar varios aspectos pero esto a propósito de eh, qué ideas va a ir a buscar de otros candidatos cómo amplía su su base de apoyo en fin entonces estuvo hablando de ideas que encontraba buenas del programa de Emeo y eh, dice que también encuentra buenas ideas en el programa de Parisi y menciona esta del impuesto a los combustibles Pensé lo mismo que tú, Nico. Es como, como, está, está, eh, un un candidato, eh, fomentando el uso de los combustibles, devolviéndole la plata a las personas por el uso del impuesto específico. Bueno, lo que plantea París exactamente, o sea, o Boric no lo conocía, o lo leyó mal, o lo explicó mal, es. Eh, punto 170 del programa de París, sí. El impuesto a los combustibles afecta a gran parte de los chilenos, sobre todo a la clase media golpeada con la carga impositiva que no recibe, no recibe beneficios por su esfuerzo. Se propone una baja de este impuesto para todas las personas. El querosene no pagará impuestos adicionales. Pero la rebaja a las personas se compensa con la eliminación del no pago del impuesto específico que actualmente gozan algunas empresas como la gran minería. El beneficio hoy en día es atemporal en relación al momento que se otorgó. En otras palabras, se propone que el impuesto a los combustibles sea pagado por todo consumidor, lo que permitirá una rebaja significativa en el precio al por menor, pero manteniendo la recaudación. O sea, que todos los sectores que eh, tengan una rebaja en impuesto específico a los combustibles, eh, que lo paguen y con eso eh, compensas una eh, rebaja a los otros usuarios.
1: Perfecto, o sea, se acaba de perder... Pero igual es
3: un incentivo al uso del combustible.
1: Y se acaba de perder, eh, Gabriel Boric, si aprueba todo el voto de, de todos los transportistas,
0: Yo no sé, él
3: él habla yo reconozco mi ignorancia, porque dice no pago el impuesto específico que actualmente gozan algunas empresas como la gran minería de la gran minería ¿Tienen una excepción? Eh, no, la lo que pasa es que, ¿O se refiere al diésel? En no, el no,
1: no, no, no. Lo que, lo, lo que pasa es que, bueno, de nuevo son las imprecisiones propias de París. Lo que pasa es que cuando se estableció ah. el impuesto específico a los combustibles, que es una otra herencia nefasta de la dictadura, eh, fue para reparar las carreteras producto de los daños del terremoto del terremoto 85. Mm. Y mm-hmm. entonces, cuando es, y se aplicaba a todo el mundo. Entonces, en algún minuto, algunos señores dijeron okay, pero para algunas actividades industriales muy intensivas en ese entonces en diésel, como la generación eléctrica, dijeron oiga, pero espérese un poco, yo no uso carreteras. ¿Por qué voy a pagar este impuesto cuyo fin es mejorar las carreteras si yo no uso las carreteras? Y entonces, uh-huh. cuando, el, cuando el, el diésel es usado con fines industriales, es usado con fines industriales, es decir, para generar energía, en algún proceso productivo o lo que sea, el impuesto específico puede ser deducido por esas empresas, dado que uh-huh. no usan las carreteras ese es el uh-huh. concepto de nuevo la imprecisión de, 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 de como tantas de París en términos de decir que es la gran minería la gran minería por supuesto que era una de ellas pero toda la industria que usaba diésel uh-huh. que usa diésel uh-huh. eh eh, que pasa que
2: tiene un sesgo la gran minería porque mira dónde tiene los votos y mira dónde tiene su público él tiene hace mucho rato el foco muy puesto en Antofagasta y en esa claro, zona. pero eso afecta a la gran minería no,
3: sí. pero al contrario
2: está que ya no paciente. se lo
1: va a dar más claro, se lo va a dar más y, y, el, eh, y no, se los se lo quitaría eh, y por otro lado también, ojo el uso hoy día de diésel en, en procesos industriales es cada vez menor, han sido reemplazados prácticamente eh, por el gas natural en muchos de los casos, etcétera también es bastante menor como, como, un, como un primer elemento y como segundo, sí fomenta el uso de combustibles fósiles, porque baja el precio claro. de los combustibles.
3: Mm. Entonces, bueno, lo explicó súper mal y además eh, fomenta el uso del, <risa> del combustible. Pero todo en este en el contexto de ajustar eh, los contenidos, ajustar los discursos, ajustar los mensajes, para eh, que fue a lo que se dedicó prácticamente eh, todo el día de, de ayer, eh,
1: Boris. Sí, sí yo, yo creo que es, es complicado y creo que la que hay una cierta soledad y aislamiento en el grupo, ya son muchos los llamados, ¿te acuerdas? Que fue visionario, eh, el que fue visionario en esto fue, ¿te acuerdas? Que estuvo, yo no sé, tú estabas en Matías todavía cuando estaba Novan Tittelman el, el domingo, ¿El domingo sí, sí. Claro, cuando Novan Tittelman dice dos cosas, dice... No, puedo, no puede plantear Boric tener 50 me medidas. Presento, le ¿Ah?
3: presento a mi perro, La, que sí, se me coló Sí, aquí. sí es cilantro, ¿cómo estás? <risa> perdón. Es que estoy... Orégano, perdón, orégano. Orégano, ¿cómo orégano. estás? Es pet orégano. Pet es que sí,
2: no. Este es un
1: programa pet-friendly. Pet-friendly total, sí. <risa> Oye, eh, pero es que... Pero me, no, no es vegano no este me, programa, no, no es vegano. No me interrumpan, no me interrumpan. Perdón. Orégano, sí, ¿por qué lo, he lo hiciste? Si yo yeah. te caigo bien. Bueno, en fin, eh, el punto es que... Y sigue, Orégano. Bueno, el punto... Ya. lo voy a encerrar no, ya, no, no, déjalo no, no, Consuelo déjalo, déjalo, Consuelo no pasa nada que pre- te prefiero aquí oye, ayer Cuando tuvimos no, escúchame, dice, ayer tuvimos el ministro
2: de Hacienda entrevistado estaba con el
1: perro al lado con lo mismo y esto es parte de la vida normal sí, el bueno sí, el ¿qué? punto es el siguiente eh, tenemos a cincu- eh, tenemos, él dijo no pueden hacer 50 cosas tienen que hacer una o dos bien hechas y segundo llamen a los que saben Llámenos a lo que saben.
2: Yo escuché una entrevista a George Jackson donde se le preguntaba incluso hasta dónde se podían correr en distintos temas. Que no tiene nada de vergonzoso correrse cuando uno no, tiene que ampliarse. No. Y le plantearon el tema del, de si eh, sería posible que eh, nos encontráramos con nuevas propuestas en, eh, en materia previsional. Previsional. Y no dijo una palabra. Nos dijo no. no dijo no, no, no. A, hay co- hay límites que no puedo a pasar. A ver, si seamos claros: aquí no hay intocables en los te- en, en ninguno de los dos en ninguno de los dos eh, lados del, de ninguna de las dos esquinas del, del, del cuadrilátero eh, si es que necesitan incluir eh, yo te conté como la historia de ese jefe mío una vez sí, que me eh, estaba
1: acordando que,
2: de, de, bueno esa historia de, de hace mucho tiempo un jefe mío que era un, era más mayor que yo era muy sabio y era muy Tenía frase muy buena, entonces eh, eh, hubo que echar a una persona que dejó un escándalo muy grande y dijo, este tal por cual delante de muchas personas no vuelve a entrar a este canal. Se produjo un silencio salvo que lo necesitemos. Esa frase, esa frase a mí me enseñó mucho, los candidatos dicen, estos temas no se conversan salvo que nos traigan votos. Si es que a, si es que a Gabriel Boric le va a traer al Partido Socialista y a los tecnócratas o a los técnicos eh, no, en, materia, fea, en, en materia económica eh, y atraerlos y atraer una parte de los votantes de la concertación eh, más razonables en los técnicos y hay que dejarse de hablar de ciertas materias en, en, en temas previsionales bueno vamos a empezar a ver temas distintos y, y George Jackson que que yo creo que es de los políticos yeah, pero,
3: más hábiles. Pero, ¿cuál es la credibilidad de una candidatura que eh, no se preocupó mayormente de la seguridad, eh, por ejemplo? Y ahora. Bueno, eh, claro. Claro, ¿cómo la Seguridad ¿cómo? Porque, todo el rato. Porque anoche, ¿Cuál es la credibilidad de una candidatura que eh, defendía. Eh, Podemos decir lo mismo para, para el otro lado, digamos, pero en este momento estamos con Boric, digamos, sí, claro, claro, claro. Eh, que, que defendía el proyecto de indulto amnistía o, o, o lo que corresponda, porque también hay una discusión qué tipo de indulto es para toda la gente del estallido, eh, ¿verdad? Y ahora está eh, haciendo la distinción que no, que no es para toda la gente del estallido. No, ig- Iglesias, hicieron... i-
1: iglesia, saqueos y esas cosas, no. Mira, que no foto. es lo mismo
3: que aquellos a los que eventualmente les implantaron pruebas o aquellos eh, donde la justicia ha eternizado las eh, detenciones preventivas, la, preventivas las detenciones, exactamente eh, donde empieza a hacer eh, las distinciones con, Bueno, con, me convence, que... convence eh... bueno,
2: ese es el riesgo pues. hay un meme, que son muy útiles los memes de mente porque son muy gráficos y hay gente que hmm. le dedica mucho tiempo al archivo Una que es una foto partida en dos un, un, una ficha, por ahí, con dos fotos una foto de Gabriel Boric en la Plaza Italia el día 20 de octubre ¿no? del, del 2019 ¿sí? y sale Boric, ¿se cuando encara a los militares enardecidos diciendo que se vayan de ahí que, que, que se enfrenta con ellos muy duramente ¿recuerdan esa imagen? de, de Boric Perdón. enfrentándose a los militares en la Plaza Italia sí, después sí, claro. del 18 de octubre y abajo en la otra mitad aparece un Boric distinto, ano- ayer en la mañana me aparece en un material de Televisión diciendo textual, admiro mucho a las Fuerzas Armadas
1: y efectivamente dudaban que fueran a hacer la parada militar dudaban que eh, fueran a ir a la parada militar
2: entonces aquí hay un
1: escrutinio
2: que hay que hacerle a cada uno de los candidatos y va a pasar con casa no es que estemos metiendo solo Boric con casa va a pasar otro tanto con otros temas
3: es que Boric ha estado mucho más explícito en las últimas horas en el ajuste del discurso en las incorporaciones en los temas de los cuales ha
2: empezado a hablar porque como dice Tironi es el retador y el retador tiene más urgencia tiene menos días el retador Mm. Eh, entonces aquí va a haber una, una cosa interesante de mirar entre el escrutinio necesario que hay que hacerle, cómo cambias, hasta dónde cambias, en qué temas cambias y cuán creíbles son tus cambios, eso por un lado, y yo creo que por el otro también, y ayer lo comentábamos con una persona, eh, es la voluntad del electorado entender que si nosotros elegimos los chilenos a dos candidatos que están en, las, en los extremos, tenemos que saber y entender, no nos hagamos los lesos, de que tienen que cada uno de ellos tender al centro, y eso tiene costos. Si y hay que darle la oportunidad, la posibilidad, más bien de criticar y apuntar con el dedo, es de qué manera, y si es creíble, CAST avanza en los temas que eran clásicos CAST y Boric avanza en los temas clásicos que eran Boric. Pero no los podemos encerrar en que no se puedan mover, porque entonces no vamos a tener una locura aquí. O sea, ¿vamos a ver un CAST distinto de aquí a unos 10 días? Sí, señor. ¿Vamos a ver un programa que no es ese programa infantil que presentó? Eh, un programa como de copiar y pegar que hicieron en un momento cuando tenía el 8% vamos a ver otro programa, ¿lo están construyendo? sí, lo están construyendo, ¿le van a sacar la mugre porque dice cosas distintas? sí pero bueno, ¿queremos que Cas cambie para que sea más centrista? yo al menos creo que Chile sí lo espera, y de Boric y otro tanto sí, pero no las disparemos con bazooka cuando empiecen a buscar matices porque lo que están haciendo es política política ocho de la mañana con 20 minutos
1: Votante, Kast, tema propósito,
3: ah, propósito. votante de Cast Consuelo, tema. Ah, votante de Cast, sí. Eh, creo que pasamos muy, muy por encima el, el control de daños que tuvo que salir a hacer mm. eh, ayer eh, José Antonio Cast con las declaraciones del diputado del distrito 10, Johannes Kaiser. Eh, vaya dinastía lo, los hermanos Kaiser. Sí. Ahora <risa> no todo el mundo
1: sabe qué dijo Consuelo. Eh, lo que es que habría a un buen ver,
3: rato, ver el habría que Básicamente, estar un rato
2: diciendo perdón Consuela no dijo ayer dijo hace cuatro años y ha dicho muchas cosas en mucho tiempo porque tiene un problema. Un
3: el problema es que está borrando casi todo ya eh, cerró la cuenta de Twitter si sí, eh, me traté genial. de meter al, al, a la página web que tenía johanescaiser.cero tampoco tampoco mm. está o por lo menos desde el extranjero no, no puedo entrar oye la, el eh, p- la,
1: si la, m- la del PDG la del partido mm. de la gente tampoco se puede entrar ¿eh? perdón eh, perdón por interrumpir Consuela oh
3: oh eh, Y tiene un canal de YouTube, eh, ha dado muchas entrevistas, es un youtuber eh, muy conocido, 100.000 seguidores por lo menos en el Canal Nacional Libertario. Eh, No sé, hace eh, programas con Hermógenes, Gonzalo Rojas, eh, Mm eh, en fin, vivió en Austria un muy buen tiempo también, entonces hacía transmisiones desde allá... eh, no fue Unas entrevistas como de noche largas largas sí, larga y muy pausadas tono muy tranquilo sí. no, y eh, tenía... bueno la cosa es que estaban está estas declaraciones eh, respecto, eh, criticando a las mujeres porque que, que las mujeres dejaban de ir a trotar porque tenían miedo de que los inmigrantes los violaran eh, las violaran y luego entonces votaban por los partidos que dejaban entrar a los inmigrantes ese es como el resumen sí, entonces, del tipo de declaraciones hay muchísimas más eh, pero probablemente ya no las vamos a ver se van a, se van a ir eliminando, control de daños total por parte de José Antonio Kast dijo, eh, no estoy enterado, cuando le preguntó la periodista pero obviamente no puedo compartir algo en esos términos, desde el gobierno salieron a criticar la Ministro del Ministerio de la Mujer, eh, en fin y finalmente el propio diputado mm. saca unas eh, disculpas bastante bastante explícitas. Sí, eh, ya entiendo,
2: no lo tengo chequeado que que fue casi escrita en el comando pues, y claro. que casi que lo hacen firmar la la declaración más que la porque es bien Oye. dura y es bien
1: taxativa mm. la declaración de pidiendo disculpas de lo que de lo que había dicho. Oye, eh, Consuelo, en, en un par de minutos, porque ya tenemos a nuestro entrevistado. Eh, sí. Tú habías, hay un estudio eh, que plantea el perfil del votante de cast a partir de una encuesta. Habría que después Así contrastar es. ese resultado con eh, cómo votó la gente en los lugares, en, en distintos lugares por nivel socioeconómico, pero es interesante lo que lo que plantea. Este eh,
3: sí, esta es una encuesta que eh, hizo Giancarlo Visconti eh, y Pablo Argote, eh, los dos trabajan en, en la Universidad de de Columbia, y se Publica en tercera dosis. Hicieron una encuesta de cuatro mil casos antes de la elección, tuvieron unos resultados eh, súper eh, certeros respecto eh, de, de cómo fue finalmente la elección el, el domingo. Y lo interesante es que van a estar entregando en tercera dosis.cl los votantes. Hicieron los cruces respecto de todos los que contestaron la encuesta y luego cuáles eran los que expresaban preferencia por cada uno de los candidatos. Algunos datos parten con CAST, ya para saber básicamente quién es el votante eh, de, de CAST es eh, mayor, ya, 48 años promedio versus 43 años del total de la muestra. Pero esto no es, eh, esto, es
1: esto es encuesta, no es. Esto es, es un, una
3: encuesta. Un panel.
1: No es el resultado de la elección propiamente tal, ni es
3: la votación. No, la votación de la encuesta, no. perfecto. No, no, esto es base a una encuesta, pero una encuesta que tuvo buenos resultados y que tiene 4000 casos, por lo tanto, una encuesta más o menos grande, ya, eh, panel en todo caso. Son eh, más mayores que, eh, que toda la muestra, Menos mujeres que toda la muestra. Sobre representación de la clase alta. El total de la muestra hay un 13% de clase alta. En el votante de CAST, de de la encuesta, un 21%. Clase media más alta, también que el total de la muestra. 37% clase media. Para el votante de CAST, 41%. Y de clase baja, mucho menos eh, representado en el votante de, de CAST. Y respecto a la educación media, Eh, menos educado que el el total de de la muestra y en cuanto a la la edad eh, que también se los quería eh, comentar en general muy poca gente joven ya la, la gente joven subrepresentada en el votante de, de CAST. Y el último dato que quería dar, eso sí, es la pregunta de si es solo gente que votó eh, por el rechazo los que votaron por, por CAST. Y resulta que ellos encuentran más de un 20% de personas que se identifican con la centro-derecha que votaron por CAST pero que votaron por el apruebo. Entonces, esta idea eh, de que la derecha eh, más de un 20% no no es no es poco ya entonces que es solo rechazo el votante de cast bueno eso no es así hay personas que uh-huh. votan por cast y que también eh, votaron el apruebo lo, lo que es un dato interesante
1: un, un solo dato de, de, la, de la realidad básicamente en términos prácticos hay un estudio que yo, me mandaron que en las de, en, en, de las 50 comunas con mayores niveles de pobreza en 44 yo de nunca. ellas cast le ganó a le ganó a boric eh, a propósito de, de digamos, realidad versus, versus percepción.
3: Bueno, puede ser, claro, la, la, las encuestas panel pueden tener sobre representación de gente que está en internet, ¿ya? Sí. Y, y eso es algo que uno tiene que corregir respecto del voto
2: real. Vamos a hacer un corte más tempranito porque ya está con nosotros nuestro invitado, que es don Ricardo Lagos, Lagos Escobar, que Escobar, que va a estar sí. con nosotros en un minutito más. Vamos a un corte, saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Sabías que en consorcio ah, también son un banco es que por eso te pasa. ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos eh, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura conoce más en consorcios.cl
3: ¿Sabías que si donas sangre contribuyes a salvar vidas? Así es, por eso Clínica Alemana te invita a ser donante de sangre, infórmate de los requisitos y reserva tu hora en el banco de sangre más cercano Clínica Alemana, si es tu salud es la alemana
1: con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de PIB y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia. Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película. Deja tu
2: futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
3: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
1: Una aplicación que te te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento, descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
4: ¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
0: En consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites. Nunca había
2: pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con ahorro consorcio,
0: porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quieras. En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en Consorcio.cl El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en Consorcio.cl
4: ¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, Paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia. O una minera con una oficina. Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. ¡Volvamos con todo! ¡Volvamos seguros! ¡Súmate al partner que te apañan todas! ¡Súmate a la Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl.
0: Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
3: Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class en mazda.cl.
1: Tu empresa llega a todos lados con Mita, el mejor servicio de leasing operativo con flotas de vehículos variados y a tu medida para el desarrollo de tus negocios a lo largo de todo Chile. Mita, renta car y leasing operativo. Y está con nosotros, ya lo decíamos antes, nunca, por una cábala, nunca anunciamos quienes van a ser nuestros entrevistados, porque muchas veces ocurre, ocurren problemas, pero. Ocurre que eh, no llegan a veces. Ocurre que no llegan, pero ya había llegado, así que por eso lo anunciamos, está con nosotros don Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la república, gracias por estar con nosotros, presidente Lagos. muy buenos días.
0: Buenos días, y presidente, gracias por la invitación. Presidente, buenos días. La Consuelo está en Londres. Buenos días. Ah, buenos días, o buenas tardes para ti, Consuelo,
3: entonces, eh, si estás en Londres. Eh, eh es buenos días, estamos con tres horas de diferencia, un gusto tenerlo en el, en el programa.
0: Bueno, gusto de, ver, de verte aquí a través del...
2: Sí, pues. Como no hay tiempo que perder. Eso eh, es. Yo quiero que ver cómo está mirando Ricardo Lagos Escobar la segunda vuelta, una segunda vuelta tan atípica, si miramos del 90 a la fecha, dadas las 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 alternativas que tenemos que están tan en las antípodas donde el centro está tan huérfano y muchos están buscando algunos el mal menor, otros el voto blanco otros no queriendo decir que votan Eh, está complicado eh, un centro que desaparece ¿Cómo ve usted esta segunda vuelta?
0: Yo creo que lo más complicado más allá del centro que tú dices que desaparece creo que tiene que ver con que ha habido un cambio en las expectativas de la sociedad chilena en donde un par de años atrás eran las insatisfacciones que produjeron un estallido, pero las consecuencias de aquello, dos años después, es un desorden en el sistema judicial, en el sistema de convivencia, en donde la rabia y la molestia aflora a cada rato. Y lo que es peor, el Estado de Derecho empieza a cuestionarse Y lo que es peor, el orden es lo que empieza a demandar la gente. Entonces, el cambio cuando ayer se demandaba tener mejores accesos, la desigualdad muy grande, necesitamos vivir mejor, producto, seguramente que en esos 30 años hubo muchas cosas que se hicieron y otras que dejaron de hacerse. Pero lo importante era que había una esperanza concreta. Esto no ha ocurrido... Se han producido los desórdenes que conocemos y ahora la ciudadanía reclama más orden, más Estado de Derecho, más autoridad que ponga. Aquella persona que después de trabajar todo el día se baja en Santiago del Metro y tiene que andar 10 cuadras para llegar a su casa, lo hace por temor a que le roben el celular. Entonces, aquí lo que ha ocurrido, y hay que tomar nota de esto, es que aquel que estuvo planteando el tema del orden desde posiciones muy extremas bueno, aparece entonces elevado a un nivel que es una sorpresa para todos y creo que para decirlo derechamente las cosas que él ha dicho no están en la tradición de Chile, decir que se acaba el ministerio de la mujer, que pase, bueno, son cosas extremas, esto que Chile se vaya a Naciones Unidas bueno, no es lo que nosotros esperamos y por lo tanto no creo que sea bueno para Chile esa opción y lo que tenemos al frente ¿qué es lo que es? una inseguridad de si puede alguien como Boric encarnar el orden reencauzar, decir, alguien manda en Chile y esto que yo creo que es un tema muy central ahora, quiero así reconocer un hecho en Gabriel Boric que es muy importante y no se ha mencionado él se atrevió solo a firmar el acuerdo de octubre que permitió la asamblea constituyente y el proceso en que estamos y eso habla entonces de alguien que es capaz en un momento de decir este es el camino aunque los suyos no lo sigan y no lo siguieron en ese momento entonces a mí me gustaría pensar que en esta coyuntura tan compleja y difícil bueno, hay que restablecer también el orden del Estado de Derecho Eh, desgraciadamente el gobierno actual no ha estado a la altura de las condiciones mire usted no ha podido lo que ha pasado en la Araucanía entonces yo digo meditemos, ¿qué pasó? ¿quién ganó en la Araucanía? entonces ¿qué efectos va a tener esto? y la última reflexión que me parece que es la más importante de todas ahora estamos llamados no a pensar de los 30 años que pasaron sí, yo estoy orgulloso de los 30 años Ah, hice lo que tenía que hacer la historia verá los los pros y los contras eso ya es pasado ahora estoy orgulloso claro, me fui a la moneda con 70% 60% de apoyo bueno, pero eso es ayer mi problema no son los 30 años pasados mi problema son los 30 años futuros ¿dónde va a estar Chile de aquí a 30 años más? vamos a estar en el 2050 lo que ahora debiéramos estar debatiendo realmente es dónde queremos estar en 30 años más. Y la constitución que se hace, a lo menos, tendrá que durar 30, 40 años. ¿Y cuáles van a ser las demandas que tenemos? Entonces, ¿cómo es posible que estemos en esta situación, en la segunda vuelta, y lo que estamos todavía es pasándonos cuentas del pasado? Si lo que tenemos que hacer es tener, y yo los invitaría, sinceramente, más que a los 30 años que pasaron, de los cuales yo estoy orgulloso, no tengo problema en, en, en decirlo, porque no conozco otro país que haya tenido un nivel de crecimiento en esos años, y cómo distribuimos ese crecimiento, punto. Bajamos la pobreza de tanto a cuanco, ¿eh? y ahí estamos. Bueno, pero hacia adelante, estos 30 años, nos demandan qué? Nos demanda tener que tener inversión nos demandan que tener enfrentar cambio climático, nos demandan tener que enfrentar los temas de las energías renovables no convencionales entonces se me dicen cosas concretas discutamos el hidrógeno verde la otra vez fui a un programa y dije, ¿es posible ponernos de acuerdo en una sola cosa? de aquí a dos años, tres años Chile va a tener hidrógeno verde es posible que eso lo firmen los candidatos hoy día y que el país vea que al menos estamos de acuerdo en algo es posible decir que tenemos que tener un tendido eléctrico para poder trasladar la electricidad solar del norte de Antofagasta a, a, los, a la zona central y al resto del país. Eso son una inversión grande, 1.500 millones de dólares, 1.400 y tanto, pero significa que recién el año 28 vamos a tener ese cable de sol que ilumina el resto de Chile. Esas son las cosas concretas también, pero a 30 años, pues. Pero, pre-
1: presidente, en, por ejemplo, usted menciona el, 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 el ejemplo del hidrógeno verde. Eh, y, y quiero y que me parece muy notable hablar de, de cosas de futuro con perspectiva de actualidad. El, eh, en el caso del hidrógeno verde, por ejemplo, había candidaturas eh, que planteaban la creación de una empresa nacional de hidrógeno verde. Que la inversión tenía que ser pública porque era un recurso de todos los chilenos. El, la, el, el programa de Boric ha sido medio, ha, ha estado un poquito en la mitad de camino en, en, en aquello entonces finalmente ni siquiera respecto a esas materias nos ponemos de acuerdo porque convertimos todo finalmente en una discusión sobre mercado o no mercado neoliberalismo o no neoliberalismo, ¿por qué pasa eso?
0: porque no entendemos cómo funciona el mundo, porque usted comprende a ver del total de la inversión que hay en Chile, ¿cuánto la hace el Estado? 20%. 20. Sí, 20%. 20%, ¿verdad? Y el privado, el 80%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a discutir? ¿Quién la hace? Mire, fíjese usted, el hidrógeno verde, que es muy importante en la minería, bueno, lo tendrá que hacer Codelco respecto de eso. Pero las otras empresas están todas trabajando también para sacar un camión que ande con hidrógeno verde. Y, Y le va a prohibir que lo haga. Entonces, no, no discutamos teoría, discutamos no, pero, la pero, realidad. Pero se planteó en algunos programas que tenía que ser monopolio del Estado. Bueno, también, pero, eso, el eso, de hoy, es, eso está bien, pero eso a lo mejor lo quiere usted vincular al tema del litio. Pero ese, eso, no, eso es, no, un es, un derivado. es un derivado. No, 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 no yo estaba hablando específicamente no, ya, ya, Bueno, ¿qué quiere que le diga? Bueno, si creen que el Estado tiene plata para hacer eso, que lo haga. Pero no, no quiero entrar en ese debate. Quiero decir, quiero tener el hidrógeno verde. ¿Que lo hagan los públicos o los privados? Presidente ese día, el día que hagamos eso, aparecemos en el mapa del mundo.
3: Presidente lo
0: Lago. del Sí, Consuelo, el Presidente Lago. Perdón.
3: No, para nada. Vota Boric entonces, llama además a la gente a votar por Boric. Bueno, ¿Tú crees
0: que yo sea tan concreto? Claro, creo Porfa. que en este momento, lo, lo que soy, lo que es mi historia, mi pasado, obviamente que en esta coyuntura eh, tengo que decir Boric, porque ahora esto es muy pintoresco, leo el diario y veo que están negociando. Y yo digo, pero qué cosa tan pintoresca, qué cosa se puede negociar. Oiga, oiga, señor Vergara, yo voy a negociar con usted, ¿eh? y nos tenemos que poner de acuerdo. Va, 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 va. Bueno, pero es que si no me gusta entenderme con usted, ¿voy a votar por quién? ¿Por el que tengo al frente? ¿Se, ¿se entiende? Sí, Cuando hay segunda vuelta, las negociaciones deben hacerse antes de pasar a la segunda vuelta. ¿Me explico? ¿Eh? O sea, todos pero toda los que esta se discusión... consideran...
3: Eh, explique, explíqueme cómo funciona porque toda esta discusión eh, donde dice, no sé, que el Partido Socialista el mismo domingo estaba diciendo que iba a ir eh, por Boric, por, por la historia además de, de lo que significa eh, y, lo, y lo que pasó en, en dictadura con los socialistas lo mismo el PPD, la democracia cristiana va a ir a un consejo general usted dice que no existen esos espacios para ajustes de programas o incorporar no, no, ideas si se de se los otros ajustar, candidatos se pueden, ajustar, ¿Cómo, pero cómo quién, ser?
0: se pueden ajustar pero ¿quién tiene el, el poder de resolverlo? el el que ganó pues porque el otro que es lo que puede si no le gusta entonces vota por por el el señor Castro esa es la opción o no votar bueno está bien no votar está bien pero Eh, o no llamar son las cosas simbólicas
3: no no llamar a votar me imagino que es la moneda de cambio quedarse callado o salir explícitamente a hacer el llamado me parece
0: parece que son cosas menores francamente yo creo que aquí aquí, lo lo real sería poder discutir temas de largo plazo y con envergadura de país lo real yo creo porque lo demás parece un poquito estar en la chica 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 ¿verdad? Y eso me parece que no le hace bien al país. No le hace bien estar la sensación de que estamos discutiendo cargos. Mire, yo le quiero ser muy franco. A mí me tocó eh, enfrentar el tema este de una vez porque no gané en la primera vuelta. Uh-huh. Y tuvimos a una definición con, con Joaquín Lavín. Y en ese momento entonces era muy importante lo que podía hacer el Partido Comunista. Y, y yo a los míos les dije, ¿saben mis amigos? Dejemos que ellos resuelvan el tema. ¿Pero qué qué podemos conversar? Ellos tenían su candidato Una muy buena candidata, por supuesto Gladys Marín y, Y bueno, sacaron la votación que sacaron entonces, pues, ellos tendrán que resolver no, pero, si prefieren a la vino o al agua
1: punto. Pero, usted, pero usted, hizo, usted hizo un cambio bien importante. Entró Soledad Vega a su comando en San Ah, Abuelta. bueno, claro, por supuesto. El primer día, junto con el, el domingo en la noche, usted ha dicho: hemos escuchado a la gente sí. y, y, y básicamente moderó su programa en algunas materias o al menos controló algunos entusiasmos de sus cercanos.
0: Claro, por supuesto, porque usted, usted tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y lo que yo esperaría ahora entonces también es algo parecido, ¿verdad? Lo que ocurre es que aquí tenemos que entender que hubo un cambio muy grande en el sistema político chileno, de tanto reclamar, 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 todas las formas de lucha, hasta estas formas de de reclamos que van más allá de de nuestro Estado de Derecho y en consecuencia creo que eso hay, también llama a meditar <coughs>
2: hacia adelante eh, para algunos dirán que este apoyo que le hace Gabriel Boric para algunos es el abrazo del oso que dirán que es todo lo que no quiere esa generación lo que representa
0: usted para otro es no, un... si yo, estoy, yo no estoy, yo estoy diciendo lo que voy a sí, hacer nada sí, más sí, sí, no, sí, no, pero, pero, yo no yo no estoy en negociaciones con cabe, nadie pero usted le cabe duda que esto va a ser
2: un titular eh, Ricardo Lago, por mi historia soy, soy tengo tendré que tener a Boric mi pregunta es
0: ya tan, que usted tan... por su historia ya que usted por su historia no le queda, siente que no le queda otra. No, no. Usted estoy tiene... diciendo eso porque también comencé diciendo que tiene una capacidad de liderazgo como la demostró sí. en octubre ya. del año y eso es muy importante.
2: En función de qué pondría usted la capacidad de liderazgo de Gabriel Boric? ¿Qué creería usted que debiera hacer Boric, por ejemplo, para avanzar hacia otros votantes? ¿Qué cosas esperaría usted del Boric que entiendo que va a ser su candidato?
0: Bueno, yo qué creo, cambios. Yo creo que él, él es el que tiene que tomar las decisiones. Yo, yo no. Pero sí me parece que es evidente que es indispensable clarificar la situación del Estado de Derecho. La necesidad de tener un sistema democrático para tomar las decisiones, y los sistemas democráticos se respetan. Y los sistemas democráticos consisten en que hay división de poderes, que el poder judicial es un poder independiente del gobierno de turno. Y otros que creen que el gobierno el poder judicial debe depender del gobierno de turno. Así lo han dicho. Sí. Bueno, me parece que eso no es democrático. Y eso, democrático sí, no jueces, claro. y, y eso y eso creo que es muy importante, ¿no? De, de, más de 200 años viene la división de poderes del amigo Montesquieu. Entonces no estamos diciendo nada del otro mundo. Ese tipo de cosas me parece que son de sentido común, pero tienen que estar eh, eh, sobre la mesa con claridad. Y de ahí entonces que me parece que, bueno, afortunadamente tenemos una persona que yo creo que tiene las posibilidades de... ...tener también un liderazgo necesario... ...para orientar a la ciudadanía... ...y ser claro, digamos, en esto... ...es lo que corresponde en la segunda vuelta introducir mayor claridad en los programas. Disculpa Disculpa, su una cosita. Liderazgo
2: sí, pero a usted, ¿hasta qué punto le preocupa o ha pensado sobre que esa candidatura propone un cambio muy radical en el modelo económico y social del cual usted mismo administró y le fue como le fue a Chile? Ellos proponen, hablan de la economía extractivista, por ejemplo, cosas que son cambios bien radicales. Bueno, economía
0: extractivista yo la rechazo porque es que me enloquece. Porque le voy a decir una cosa, una vez que tenemos hidrógeno verde, vamos a tener dos precios del cobre, el cobre que es verde y el cobre que es sucio. ¿Dónde quiere estar Chile? Pero para eso hay que tener hidrógeno verde, mi amigo, eso eso, no es un título que se lo van a colgar porque lo, lo ganó una competencia deportiva. Entonces, esas son las cosas importantes que hay que plantear en Chile. Sí, pero el cambio de modelo está planteado en el gobierno de Gabriel, de, en el programa de gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo lo ve usted? Yo, yo, Bueno, me gustaría ver en qué consiste, ¿verdad? Porque, en el fondo, eh, ¿qué cree que le diga? Cambio de gobierno, ¿qué es lo que es? Creo que hay ciertos sectores básicos de, de la economía en donde tiene que haber un rol del ámbito público muy claro el ámbito de la educación, el ámbito de la salud tiene que haber una opción también puede haber una opción privada pero tiene que haber, sí, me parece a mí algo muy importante del Estado hoy día hoy ha día venido un titular del New York Times ¿eh? del Economist de eh, sobre eh, el Estado omnipotente que empieza a emerger después del COVID ¿no? y mire usted cómo está dando las cantidades de recursos que está dando en consecuencia, claro, depende también de las condiciones económicas. El fortalecimiento del Estado en este momento con el gasto que está haciendo Biden es espectacular, ¿verdad? Y qué es que le diga el caso chileno, ¿verdad? Porque la forma en que estamos gastando para poder enfrentar este, este problema de las cuarentenas, el COVID y todo lo demás, es una cantidad enorme. ¿Sabes cuánto estamos gastando por mes? 3.200 millones de dólares. Y, tre- y el... 3.200 millones de dólares es una línea de metro, para que porque la ciudadanía entienda, una línea de metro de 20 kilómetros con todos los, los, los carros arriba. Y con la última ¿Ah? tecnología, efectivamente. Y, y te, la última tecnología. O sea,
1: 20, una, 20 hospitales. ¿Se
0: da cuenta? Una línea de metro por oh, mes. Man, son 20 hospitales, presidente. Un, 20 el... hospitales. Entonces, entonces, eso de eso Toda estamos hablando
1: toda la gratuidad en la educación. consuelo, y consuelo
3: Presidente, ¿Sí? eh, yo, yo soy la latera acá, lo, 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 lo llevo no, a la tú, no tú, tú, tú me PD. quieres
0: aterrizar, estoy viendo.
3: No, no, es que me interesa muchísimo más lo otro que están hablando, porque creo que lo importante es el futuro, como dice usted, pero en la, en la cancha chica, disculpa que lo traiga a la cancha chica de nuevo, eh, y desde el punto de vista político, se ha planteado que al final, algo que se viene anunciando hace tanto tiempo, que eh, esta elección es el fin de un ciclo. Hemos escuchado muchas veces que se acabó el ciclo, pero eh, ¿Comparte usted esa visión? Si es que esta elección definitivamente es el fin de un ciclo que se inicia con la concertación. Y si usted cree que se va a romper finalmente la alianza histórica eh, socialistas-democracia cristiana.
0: Bueno, quiero derechamente decirle que me parece normal que se acabe un ciclo. Oiga, 30 años que le, le diga, <risas> ¿no? Eso es más que <risas> si jamás pensamos, yo, yo para serle muy franca. Franco, jamás pensamos cuando hablamos de la concertación que íbamos a gobernar más de un periodo. Mire, la verdad sea dicha que cuando Pinochet dijo vamos a rebajar el periodo presidencial de 8 o 4, nos pareció espléndido, porque en 4 años era el gobierno de transición y después cada uno volvía a su rincón. ¿eh? Mm. Empezábamos unos contra otros. Me consta que después, de- Descubrimos que era más difícil gobernar y más mejor seguíamos juntos. Fíjese usted que no hubo ninguna decisión de ningún partido político al término de los cuatro años de decir, vamos a seguir en coalición. No, se dio por descontado. Entonces, eso... Y, no, pero, pero es muy importante lo que usted dice, porque no era algo que prácticamente estuviera instalado en el año 90. No, en absoluto. el año 90 eh, era instrumental todavía. Era instrumental. Vamos a aceptar que él vencía por cuatro años. Estamos seguros que vamos a ganar la presidencia. Y después de cuatro años, cada uno a su rincón. Volvemos a pelear. Claro. Pero después fuimos gobierno, ya sea la forma de, de hablar a lo mejor de Elwin influyó un poquito, yo era miembro del gabinete, ¿verdad? Eh, bueno, y de repente un día Elwin dijo, bueno, veo que estamos muy armónicos, ¿ah? ¿eh? Si no supiera quiénes son de qué partido, estaría un poco confundido con estos ministros míos. ¿eh? entonces Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque eso fue la transición. Ahora, también se la puedo definir la transición, con, con, con las preguntas del presidente Bush, padre, vino en visita a Estado, y de repente en la conversación le dice, perdón presidente Erwin ¿y qué fue Pinochet? Y Erwin le dice, Pinochet, ah, está en esa mesa, ahí en el, ahí en el, en el patio de los naranjos, está en esa mesa, ah, está en esa mesa, acá en la moneda, sí está acá, no es que es comandante y jefe del ejército, en no, una visita a Estado debe estar. Bueno, Siguió la conversa. Y después le dice, cuénteme, ¿y, ¿y qué fue la viuda del presidente Allende? Ah, ¿la viuda? Bueno, como, como viuda de un expresidente, está acá en una visita de Estado. Está en esa mesa de allá. Bueno, pues no podía creerlo. Que en la, una cena en la moneda, ahí estaba Pinochet y ahí estaba la señora... Esa pero, fue nuestra transición. Pero, pero, esa, pero eso justamente, esas cosas sí, de la no, transición,
1: es la que critica el Frente
0: Amplio y Díaz. Bueno, también, pues, tiene toda la razón, pues, porque el, ellos creyeron entonces que llegábamos a la moneda, como Porque esa, esa discusión la tuvimos con el Partido Comunista. Sí, por, por supuesto. ¿Verdad? Porque el Partido Comunista pensaba que no había que inscribirse en los registros electorales porque iba a ser una farsa.
2: ¿Pero usted encuentra esa anécdota de la mesa con ostensia Busi y con Pinochet?
0: ¿Como parte del problema o como parte de lo virtuoso que tuvo? Como parte de que ese era el mundo real en el cual vivíamos. real política. Es el mundo real en el cual vivíamos, porque cuando usted dice «Voy a usar la constitución de Pinochet para derrotarlo porque le vamos a ganar en el plebiscito que la constitución sí. dice», usted en el fondo está aceptando la constitución de Pinochet para los efectos de derrotarlo. Y a partir de eso usted no puede decir «Lo demás no me gusta». Esa fue la forma de hacer la transición. El Partido Comunista Comunista pensaba otro camino. Y cuando comenzamos la campaña para inscribirnos en los registros electorales, el Partido Comunista dijo, inscripción, traición. Y me encontré con unos muchachos diciendo eso. Y me acerqué en Renca, un 15 de agosto, diciéndoles, chiquillos, ¿qué les parece? Ustedes también quieren que se haya Pinochet, yo también. ¿por qué no comienzan por la otro lado de la feria? porque si no que nos estamos anulando pues yo vamos me en los registros electorales para votar a Pinochet y ustedes dicen que no hay que inscribirse bueno, al final claro ya, pero, pero la, el resumen de eso es
1: el eje del, de Elwin, de la democracia cristiana del partido socialista eje es ese eje, eso es una cosa muy importante en esta elección hay un parteaguas se rompe para siempre bueno, yo ese...
0: lamentaría mucho ese parteaguas porque creo que es esencial en la convergencia, porque en el fondo la visión social cristiana y la visión social socialdemócrata hay puntos de encuentro. En la Unión Europea, cierto, se han ido dividiendo el poder entre los socialdemócratas, el SPD en Alemania y el Partido Demócrata Cristiano. Pero también Merkel gobernó durante tanto tiempo en la llamada gran coalición, en que estaban ambos partidos en el gobierno. Bueno son formas de hacerlo. A mí me gustaría pensar que el entendimiento entre el mundo socialdemócrata, los socialistas y la democracia cristiana le dan gobernabilidad y tranquilidad al país. Y me gustaría que eso se mantuviera. Por eso, por eso usted me pregunta, ¿por quién difícil. votó? Bueno, por proboste por pues. Claro. Lógico. No, no le pregunté, usted se contestó, usted no, se preguntó solo. Está bien, <risa> pero, pero es que era obvio que lo iba a hacer fue fue, fue, fue fue intendenta fue ministra mía y toda esa historia pero, entonces pero no... es
1: tan obvio que sea que usted vote por, por, por Gabriel Boric es tan obvio como eso
0: bueno lo que pasa es que aquí hay no no es tan obvio lo que no es tan obvio verdad lo que ocurre es que yo acá tengo que tengo una historia pero más importante también tengo al frente un personaje que me parece que puede dar el ancho no estoy diciendo nada más que eso y, y me parece muy importante que tiene una amplitud de criterio y en un momento crucial actuó correctamente ¿Eh? entonces qué más puede usted pedir mm. porque lo que, frente, reserva, sí, lo que tengo presidente? al frente frente es algo muy negativo para el país porque creo que va a llevar las cosas a un extremo que va a hacer mucho más difícil poder restablecer la convivencia entre chilenos Gonzalo
3: eh, sí, me, me parece interesante eso que plantea, cómo, cómo podría ser un gobierno, eh, además con cómo quedó el Parlamento, eh, verdad, tanto un gobierno de Boric como un gobierno de Cas para nadie va a ser eh, sencillo gobernar por diferentes razones.
1: Usted, Evidentemente, usted perdón, sí que sabe gobernar sin mayoría parlamentaria. Sí, bueno, Van a tener que aprender, el que salga va a tener que aprender, porque bueno, llegó a la misma realidad
0: que usted. Perdón es que, bueno, que, claro, aquí me está, aquí me están soplando la respuesta, ¿verdad? <risa> <risa> porque me está diciendo, efectivamente, yo nunca tuve mayoría parlamentaria, porque estaban los senadores designados, y que los senadores designados obviamente que obedecían básicamente a los partidos de derecha. Entonces, cada vez que yo planteaba algo, ¿ah? había una negociación. Mira, se me ocurrió algo tan elemental como el seguro de desempleo porque en Chile no había seguro de sí. desempleo tiene que haber seguro de desempleo mandé la ley de seguro de desempleo respuesta de la derecha una sola condición, lo administra el sector privado pero cómo se le ocurre el seguro de desempleo en todas partes lo administra el estado Ah, entonces no tiene seguro de desempleo bueno, no y no... el seguro de desempleo lo administra hasta el día de hoy el sector privado y fue muy malo y parece ¿Ah? que bastante bien sí, fue... no, no le digo si bien o mal estoy diciéndole simplemente que <risa> no. hasta el día de hoy ese, esa era la forma de, 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 de tener que negociar todo con la derecha y había cosas que no aceptaba ¿cómo es posible que durante 20 años no aumentamos un punto la tasa impositiva sobre el producto? desde el año 94 hasta el 2006 y hasta hoy claro pero el, 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 la recaudación del Estado tributariamente hablando, es un 20% del producto. Y hemos multiplicado por tres veces el ingreso per cápita. Cuando usted aumenta tres veces el per cápita ¿eh? y mantiene igual el 20%, sí, pero una, una reforma. Ahora, pero... es imposible porque no tiene cómo satisfacer las demandas de, de esas personas que están aumentando su ingreso y que le demandan más al Estado. La,
1: la consuelo es que nace la pegadura aquí y ella eh, y, y ella estaba avanzando hacia algo y yo la desvía, así que consuelo para que terminemos eh,
3: Sí, le quería le quería preguntar sobre cuáles son sus reservas eh, porque dijo por qué votaría por Boric qué temas le preocupan de, eh, de lo que es la candidatura o un gobierno de Boric no
0: Bueno ¿cómo, cómo, la forma como va a enfrentar estos dilemas que son muy, muy difíciles ¿verdad? pero no me cabe duda que estamos en presencia de alguien que democrático por excelencia creo que las credenciales democráticas de él no están en cuestión lo que sí, no sí así, hay no así lo en que el sí, caso no sí, así
3: en el caso de caste entonces ¿No, no cree que tiene credenciales democráticas no, eh, no, no, José antonio Caste? no
0: no tengo ninguna razón para para, para dudar de, de, de lo que le plantea hacia adelante Me sorprende cuando hay decisiones como las que han tenido en el programa como él lo presentó. Ahora, tiene toda la razón de decir que los programas no están hechos en piedra y por lo tanto pueden modificarse. No, no es eso. Lo que me gusta es entender que estamos en presencia de una situación que tenemos que abordar con madurez para preservar los sistemas democráticos y algunos entonces piensan que los sistemas democráticos pueden dar un ancho distinto yo no estoy de acuerdo, la democracia es una sola, el Estado de Derecho es uno solo y debe respetarse y por lo tanto creo que es muy importante la, el compromiso en ese sentido y bueno, cuando sea la referencia al Partido Comunista 30 años atrás bueno, al final está claro qué es lo que se impuso Pero creo que, en definitiva, tenemos también...
2: Pensé que se iba a referir al Partido Comunista hoy.
0: Bueno, por eso le estoy diciendo. El Partido Comunista hoy, algunos de sus personeros han hecho declaraciones muy complejas en este sentido. Simplemente de que el Poder Judicial debe estar sometido al poder de turno. Y eso me parece que rompe la trilogía básica de que los tres poderes son equiparables e independientes unos de otros, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es demasiado elemental lo que estoy diciendo, pero para algunos hay que recordárselo. Presidente
2: Lagos, le queremos agradecer haber estado esta mañana con nosotros en Duna A mí la verdad que se me quedó el tema, muchos temas fuera la convención, cómo está. Pero bueno, creo, creo que
0: la convención pero... va a tener también que tomar nota de lo que ha ocurrido, verdad, porque aquellos pueblos originarios que están ahí, creo que le hacen un mal favor también a lo que está pasando en la convención, porque mira la votación que hubo en en la Araucanía.
2: Toman nota, eso, eso queda como tema para reflexionar la próxima vez que venga.
0: Muy bien, que, que esperamos
3: que, que, que sea nuevo. Pues, quédense tomando un café y hagan un live y, y hacer una entrevista para paralela. No, no, el no, ahí no, <risas> queremos, queremos evitar las
0: cargas. Pero ¿cómo vamos a tomarnos un café y no está usted, Consuelo? ¿eh? No, sí,
3: poder. que pobre. ¿Va a estar telemática? Va a estar, va a estar telemática. Muy no,
0: bien, ahí
1: telemático para el café. Ahí te va a ver lo que es la tecnología. Que estén muy bien. Presidente, hasta
0: mañana. Muchas gracias.
1: Buenos días.